0: El Señor está abriendo un tiempo nuevo, una puerta nueva. Él quiere que podamos entrar en donde Él está, que podamos morar en donde Él habita. Bienvenido a este tiempo, bienvenido a un tiempo en donde Él va a hablar a tu corazón.
1: Compañerismo cristiano, Sion. Porque Dios es un Dios de
0: procesos, Dios es un Dios de eternidad. Y todo lo que Él te da, es para siempre. Es decir, Él te da su amor, su amor es eterno. Él, él te quiere bendecir, Él te quiere bendecir para siempre. Pero es importante que tú y yo hagamos nuestra lo que nos toca aquí. Y hoy quiero hablar, eh, hablan, seguir hablando del tema de construcción. Y para eso hay que construir en orden, ¿verdad que sí? Y hay algunas áreas de las cuales vamos a estar hablando. A ver, pónganse a pensar un poquito. ¿Qué es más importante para ti? ¿La economía? ¿La salud? ¿O la familia? ¿O creen que las tres cosas son importantes? ¿Quién dice la economía? ¿Nadie? ¿Algunos dos? ¿Quién? ¿Quién dice que la salud es importante? Ok, muy bien. ¿Quién cree que la familia es importante? ¿Quién cree que las tres cosas son importantes? Ok ¿Cuántos creen Que Dios nos quiere dar gobierno Sobre la economía Sobre la salud Y sobre la familia? ¿Sí lo creen? Amén. Tenemos que entender que lo que no nos lo que no Gobernamos Nos gobierna Si yo no gobierno las finanzas Las finanzas me van a gobernar A mí. Un ejemplo te quieres comprar zapatos o te quieres comprar algo que hace falta en la casa vamos a ponerlo así quieres comprar algo y entonces empiezas a ver lo primero que haces es ver los precios Ay. y luego revisas la cartera ah no pues no me alcanza ¿Quién gobernó ahí? ¿tú o las finanzas? le preguntaste a tu cartera a ver si te da permiso en todas las áreas es lo mismo. En la salud es lo mismo y en la familia es lo mismo. Pero para eso hay que construir. Cuando nosotros gobernamos sobre algo es porque ya construimos sobre eso. ¿Amén? Entonces, lo que hoy vamos a hablar son fundamentos de verdad. ¿y fundamentos, de verdad? fundamentos de verdad. Los fundamentos son sobre lo que construimos. Así que vamos a la primera lámina y vamos a hablar de un tema de orden ¿hay alguien aquí que ha construido o que ha visto una construcción? ¿sí? ¿qué se hace primero? ¿el techo? ¿las columnas? ¿o el fundamento? el fundamento tenemos nuestro fundamento y ahí donde estás vamos a abrir segunda de corintios 5-7 vamos a tener todas las citas aquí por si no traes tu biblia solo acompáñanos leyendo. ¿qué dice 2 Corintios 5.7? ¿por Porque ¿por fe? andamos otra vez lo que les decía es un tema de fe es un tema de fe pero dice aquí no es por vista otra vez yo necesito una nevera no voy a ir a ver mi mi cartera veo, a ver si me alcanza y después veo, eso no quiere decir que tengo que ir a pedir prestado que tengo que ir ¿por qué? porque Dios sabe de qué tenemos necesidad, pero Él quiere que demos un paso de fe, quiere que estemos dando pasos de fe ¿amén? entonces, para construir debemos aprender a construir en orden y establecer orden y vamos a estar hablando de, de dos cosas en especial la economía el tiempo, ¿por qué? porque cuando hablamos de economía o de finanzas y el tiempo es algo en lo que estamos invirtiendo invirtiendo constantemente tu tiempo se invierte las finanzas se invierten en el reino de los cielos no es gastar en el reino de los cielos no gastamos invertimos, ¿amén? bien entonces ¿qué quieres sacar con la tiempo y finanzas hay dos cosas en nuestras vidas en las que debemos que construir, finanzas y el tiempo, vamos a avanzar para eso tenemos aquí dos pilares uno es el pilar ya construimos, es por fe y luego vamos a empezar a poner pilares de acuerdo a lo grande que es tu construcción son los pilares que va a tener la construcción ¿verdad? ponen a nuestro alrededor y vean los pilares al estar tan larga necesita pilares que sostengan y eso nos da para construir incluso arriba, ¿cuántos quieren que construamos un segundo risa? Amén. ahí la veo ok, entonces Daniel mueve la cabeza cuando hablo así ya, yeah. entonces tenemos finanzas ok, hay cosas en las que tenemos que poner orden, que es el diezmo las ofrendas y las primicias, ok vamos a estar ahorita hablando cada una de ellas y después del otro lado tenemos otro tipo de pilares pero que también son bien importantes donde invertimos nuestro tiempo comunión con Dios que incluye la oración la adoración intercesión y estudio de la palabra ¿cuántos han invertido estos 21 días en adoración y oración? bueno bueno no ha sido tiempo perdido, ha sido una inversión en el reino. Amén. La familia, miren, hoy en día tenemos personas que no quieren estar en casa. Hoy en día tenemos gente que no quiere invertir en la familia. Y no estoy hablando de comprar, 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 estoy hablando de pasar tiempo de calidad, Tiempo de calidad. y ahorita vamos a hablar de eso, y por último, fíjense hasta dónde está, el último es el servicio, cuando tú decides servirle a Dios es porque ya hiciste todas las otras columnas, porque eso es un pacto con el Señor, Dios es un Dios de pacto, tú le das, yo le doy, tú me prometes, yo te prometo, Dios te da promesas, pero al mismo tiempo quiere que tú respondas de la misma manera, es como una relación de amor, en una relación de amor yo doy pero también recibo ¿sí? ¿sí estamos? bien no me vean así, que me ponen nerviosa ok, vamos a pasar a la que sigue finanzas finanzas ok, muy bien vamos a empezar con el tema del 10 ok y vamos a leer un versículo eh, Mateo 6.24 dice ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o se llegará al uno y menospreciará al otro en otra versión dice amará amará dice se llegará llegar tiene que ver con amar con darse, entregarse al otro, dice no podéis servir a Dios y a Mamón para los que no conocen eh, quién es Mamón, quién es Mamón es el Dios de las riquezas el Dios del dinero entonces eh, el pastor no me permitió poner la imagen que yo quería poner ahí pero yo no sé si las chicas se recuerdan cuál era la imagen que les mostré alguna vez acerca cuando hablábamos de finanzas en la microempresa. Es un, un espíritu que quiere todo, que, que cuando tiene, ve dónde guardarlo y hay más y tiene una mirada como la cívica, como, como una mirada de, de, quiero más, avaricia, avaricia. Entonces es un hombre que está así sentado y tiene su dinero así amarrado para él, para él entonces, ¿cuántas veces vemos personas que reciben dinero y lo primero que hacen es pensar en ellos en ellos la mayoría de las personas que cuando ganan dinero y solo lo gastan, eso sí es gasto en ellos la mayoría está endeudada la mayoría tiene problemas en las finanzas, ¿por qué? porque no ha aprendido las leyes del reino, y las leyes del reino es primero el otro y luego yo, yo me ocupo de los demás, porque hay un Dios poderoso que cuida de mí que me suple, ¿amén? entonces, tenemos que entender esto, al hablar de las finanzas tú no puedes, no puedes nunca, no me cabe en la cabeza como una persona puede decir yo amo a Dios con todo mi corazón pero por el otro lado su corazón siempre está buscando la economía, siempre está buscando, ahora, Dios quiere que gobernemos, pero eso no quiere decir que nuestro corazón está inclinado a las finanzas, al dinero. Vamos a hablar del diezmo, por ejemplo, a la mayoría de la gente le molesta hablar del diezmo en la iglesia, y no, no me cabe a mí en la cabeza. Ahora, la gente que le molesta la gente que no diezma la gente que se queja y critica este tema, es la que nunca da esa es la gente que normalmente lo hace entonces diezmo viene de la palabra hebrea azar, que significa dar o pagar y hay otra palabra que se llama cat que es la décima parte o décimo porcentaje entonces a ver tú le puedes tú no le das a quien no le debes, tú no le pagas a quien no le debes, ¿verdad? entonces cuando estamos hablando de un tema de pagar, es porque le estamos pagando, estamos pagando ¿qué? no sé pero el Señor dice que el diezmo es un tema de pagar, de darle a Él, y no es a, es a Él, y vamos a ver Génesis para graficarlo un poquito 14.20 14.20 Ah, pero es que sí, como que no, mi, mi esposo me imprimió esto, pero... pero. Ok, Génesis 14, 20. Aquí voy a, para los que no se saben, esta historia está muy buena, porque aquí Abraham acaba de tener una batalla con cinco reyes, y acaba de tener la victoria y entonces Dios lo bendice porque hay un botín de todo eso cada que tú peleas una batalla Dios te recompensa, Dios te da la victoria y hay un botín entonces aquí Abraham se encuentra a un sacerdote llamado Melquisedec lo interesante de Melquisedec es que no tiene genealogía y lo podemos ver después en Hebreos 7 si alguien lo quiere buscar eh, Melquisedec no tiene genealogía no dice de dónde es rey no, simplemente apareció el sacerdote Melquisede y Abraham dice por la victoria que he recibido del Señor, decido entregar el diezmo ¿de qué? ¿de qué? De la dio los diezmos de, de todo, gracias dio los diezmos de todo como resultado de la victoria ¿ok? los diezmos es un tema de eternidad porque ahí Abraham estaba sembrando, estaba dando aún por sus generaciones. Lo que hizo Abraham en ese momento fue dar para sus generaciones. Así que por eso es que las finanzas es un tema eterno. Todo lo que tú hagas hoy en inversión al reino es una inversión que... Posiblemente tus nietos o mis nietos van a ver la bendición de lo que tú siembras hoy. Entonces eh, vamos a ver qué diezmo manifiesta nuestra obediencia. El ser humano tiende a hacer algo. Si Dios no me da, yo no le doy, ¿verdad? Entonces aquí vemos Abraham fue con Abraham fue diferente. Dios me dio yo le doy. Dios siempre está dando. Repite después de mí, Dios siempre está dando. Dios siempre está dando. Entonces, todo en el reino es una inversión. Dios invierte en ti, pero ¿sabes qué? Después ya no hay. Es una relación de da y doy, da y, do y doy, con Dios es así. Entonces, es bien importante que nosotros podamos entender esta parte. Hay personas que esperan a que les llegue para poder dar. Y esto, esto ya lo había comentado en un discipulado. Yo tenía una prima que me decía, "Pues es que yo no tengo para dar, hay gente que no tiene para dar." ¿Por qué? Porque no ha invertido, porque en el pasado, porque sus antepasados no dieron. Entonces, por eso que hay gente que no tiene para dar, pero si tú entiendes esto hoy, muchas cosas van a en tus finanzas, muchas cosas van a cambiar, ¿sabes por qué? a mí me llama la atención porque a Daniel lo han invitado a una iglesia en especial y siempre el pastor le dice pastor yo quiero que venga a predicar a mi iglesia pero hable de un tema enséñele a mi iglesia a dar y a nosotros nos da risa y Daniel nunca ha aceptado esa invitación porque porque eso es un, un tema de ejemplo ahora ahí donde estás, voltea a la persona que, estás a tu, que está a tu lado y di este ministerio es un ministerio generoso
1: todos los que Dios
0: nos ha traído a este lugar, tienen que duplicar eso ¿por qué? porque este es un ministerio tienes un ministerio que es generoso una iglesia que es generosa Dios te ha puesto en un lugar donde hay pastores que somos generosos. Mira, tú me puedes criticar de lo que tú quieras, pero si algo Dios ha puesto en mi corazón es que sabemos que tenemos que dar, que tenemos que dar, que tenemos que dar, que tenemos que pensar en el otro antes que nosotros. Entonces, es bien importante que nosotros podamos entender eso. Es un tema de riqueza interna. Y vamos a ver qué dice Génesis 13.2. Y ahí sí les voy a pedir que alguien me ayude a buscarlo. Que lo tengan, levántese y léalo, por favor. Y Abraham era riquísimo en ganado, en blancas y en oro. Ya. Dice, me quedo con la primera parte. Abraham era riquísimo. ¿Sabes qué? Hay personas que no puede manifestar una riqueza externa porque no la hay internamente y les voy a poner un ejemplo ¿cuándo saben que en España hay una reina? ¿Sí? salió una novela hace algún tiempo literaria donde explicaban que la reina tuvo un novio antes de casarse con el rey entonces esta reina eh, tuvo su novio por 12 años y cuando la, la prensa se enteró que, que quién era el exnovio de la reina, toda la prensa corrió a ofrecerle millones de euros por fotos o por información acerca de la reina. Y la, la respuesta de hombre, este hombre era no, no tengo fotos, no voy a vender nada. Pero, y le preguntaban, pero ¿cómo era? relación, se peleaban ella era así, así y él decía, no, no tengo nada que decir de ella no tengo nada que decir de ella ahora ponte a pensar un poquito los que están casados ¿alguien está casado aquí más de 12 años? ¿cuántas cosas no han pasado entre ustedes en 12 años? ¿habrá algo que contar por un millón de euros? pero este hombre decía no tengo nada que decir ella es una buena mujer ella es una buena mujer y va a gobernar bien y le decía y otra persona de la prensa le decía y usted no considera que necesita el dinero o sea la, la prensa lo estaba atacando por un tema de información y él decía no posiblemente podría comprarme cosas pero, y le decían, ¿y entonces a qué se dedica? Usted debe de ser rico. No, soy maestro. No soy rico, pero tampoco necesito enriquecerme a costa de otra persona, del sufrimiento de otra persona. ¿Qué puedo ver en este hombre? Riqueza interna. Riqueza interna. Y otro, otro caso bien reciente que salió en las noticias hace poco. Eh, ¿Cuántos conocieron a Britney Spears? Ya, yo sé. por eso la, la menciono porque la mayoría la conoce no estoy diciendo que la sigan es un ejemplo de humano ¿ok? ella empezó a tener problemas con las drogas ella después de su fama se fue a la quiebra quedó embarazada se divorció pasaron muchas cosas malas con ella y en una ocasión ella estaba en un restaurante con su bebé llorando y de una vez llegó y cuando volteó hacia afuera, afuera del restaurante donde ella estaba o de la cafetería, había como 10 paparazzis, como 10 personas fotografiando su dolor, fotografiando cómo ella estaba sufriendo. Y cuando les preguntaban a los fotógrafos, decían, no, con dos fotos yo tuve para mantener a mi familia o sea, vendieron el dolor de una persona por millones de, de dólares y ponte a pensar un poquito si te dieran dinero para ventilar algo que sabes que no, es, que no va a enriquecer el reino, ¿lo harías? ¿te harías rico? ¿te gustaría hacerte rico a costa del dolor o del sufrimiento de alguien más? ¿sabes por qué? porque hay una riqueza que viene desde adentro y miren, vamos a leer Tercera de Juan 1.12, no la tenemos aquí, pero es importante que entendamos que hay una riqueza que viene de adentro y siempre se va a manifestar. Tercera de Juan 1.12 Quien lo tenga rapidísimo, ayúdeme a leerlo. Tercera de Juan está casi al final. Ok, dale. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio verdad, de cómo andas en la verdad no, eso no es dice amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma dice amado, yo deseo que tengas salud que seas prosperado así como prospera tu alma, quiere decir que antes de que haya una manifestación en lo físico debe de ser algo interno en tu alma ¿cómo piensas de otros? entonces si tú no tienes un corazón sano, no vas a tener un cuerpo sano si tú no tienes un corazón sano no vas a tener finanzas sanas ¿han visto esas personas que, que son buenas pero que son buenas, que tú dices wow, esa persona y de repente les pasa algo bueno y todos dicen, se lo merecía ¿sí? ¿Sí les ha pasado? O nada no, les ha pasado. Pero hay personas que son muy buenas y, y de repente le llega una bendición que ni se esperaba y vemos cómo está de gozo y decimos sí, se lo merece porque es una buena persona, porque es rica en el alma. Entonces, Dios quiere que prosperes y vamos a ser prosperados de acuerdo a lo que está en nuestro corazón. Si en tu corazón hay avaricia, si en tu corazón hay maldad, no esperes ver una riqueza física. Amén. Amén. Vamos a ver. Malaquías 3:10. ¿Quién tiene por ahí Malaquías? Amén. Dale, fuerte, fuerte. No, no, Malaquías 3, 10 Amén okay.
1: Traed todos los diezmos al alcohol Y allá alimentar alimento en mi casa
0: Y aprobarme ahora en esto Dice Jehová de los seres Si no, os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición hasta sobre que Bien A las personas no les gusta hablar de estos temas ¿por qué? por lo que hay en su corazón ok pero aquí me llama mucho la atención porque dice, traigan traigan los diezmos al alfoli." y lo que me da a mí eh, risa es hace poco uno de los chicos decía que hay gente que no quiere ir a la iglesia porque los pastores se quedan con los diezmos yo no sé si eso sea verdad o no, al menos aquí nosotros tenemos quien nos supla al menos en esta casa nosotros somos provistos por el Padre y ¿sabes qué? otra vez, las personas que más dicen eso son las que menos dan por lo que hay en su alma, pero a mí me, me gusta muchísimo este, este pasaje porque, yo no sé ustedes, pero yo nunca he leído otro pasaje donde Dios diga, pruébame pruébame, a ver ¿tanto estás diciendo? pruébame pruébame en esta área si hay alguien que ha visto otro versículo donde Dios dice, pruébeme, necesito que me lo digan, por favor. Pero aquí Dios dice, traigan todos sus diezmos al alfolí. Pruébame en esto. ¿Y qué dice después? Dice, no el cielo. Si no,
1: abriré, abriré las ventanas de los cielos.
0: Pruébame y voy a abrir las ventanas de los cielos sobre tu familia. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de que cuando tú pruebas al Señor en esa área, yo vengo aquí y te digo, hermanos, yo he probado al Señor en esa área. Nosotros hemos decidido dar la décima parte y a veces el Señor ha puesto en nuestro corazón y a veces damos el 15%. ¿Y sabes qué? Yo no puedo venir, a, yo no vengo aquí y te digo, ¿sabes qué? Probé al Señor. Y... No, el Señor no responde. No no puedo decir eso porque lo he probado estoy aquí parada diciéndote que el Señor quiere abrir las puertas de los cielos sobre tu casa y quiere derramar bendiciones hasta que sobre y abunde pero tienes que aprender a probar al Señor apagar es un tema de dar los diezmos manifiestan tu obediencia es un tema de obediencia y sabes que las personas que no les gusta obedecer siempre van a buscar el por qué Una persona que le gusta obedecer no necesita explicaciones. ¿Entiende? El que tiene oídos para oír. Bien. ¿Saben qué? Yo no sé cuándo vamos a hablar de esto otra vez. Nosotros no somos personas que estamos hablando de esto, de que tienen que dar porque si no. No. ¿Sabes qué? el primer día que abrimos esta iglesia lo último que pensamos fue en esa, en el alcoholismo hasta que una de las chicas me dijo "Profe, pero tenemos que poner yo así de, pues sí, ¿verdad? alguien me decía una vez ¿quieres enseñarle a las personas que pobres a tener riquezas? enseñales a dar enseñales a dar es una ley del reino de los cielos, Da". Da y el Señor lo multiplica. Tú das y el Señor te multiplica. Amén. Entonces el diezmo es un tema, un tema, perdón, de obediencia. ¿Cuándo vamos a volver a hablar de esto? No sé. Pero yo creo que si tú estás aquí hoy es porque el Señor quiere que establezcas orden en este tema. Vamos a la que sigue. Vamos con las ofrendas. Eh, la palabra ofrenda viene de la palabra corban, que significa ofrecer, es algo es una cantidad apartada diferente a los diezmos, y vamos a ver lo que dice Salmos 96.8 acerca de las ofrendas, dice Dada a Jehová la honra de vida en su nombre, tomar presentes y venir a sus atrios esa no era la versión que yo tenía
1: a ver, espérenme, déjame
0: agarrar
1: eso. Es 96.8. A ver, ¿quién tiene otra? Dale. a Jehová la de vida a su nombre. ofrendas y a sus
0: La semana pasada Daniel hablaba acerca de la intención de nuestro corazón. ¿verdad? Tal vez con nuestro cuerpo físico estamos así pero con nuestro corazón y nuestra mente estamos las habichuelas, ya me cansé de esa parada. ¿Por qué? Porque es un tema del corazón. Cuando tú vienes al Padre, glorificas al Señor, pero también te rindes a Él. Tu vida misma puede ser una ofrenda. Tu vida misma, tus pensamientos, tu corazón es una ofrenda. Vas a venir a sus atrios. vas a venir ofrendate, no tienes dinero, okay. ofrendate, ofrendate. Y es por eso que ahorita vamos a hablar del tema, del tema del tiempo. La ofrenda es una expresión de gratitud, es diferente al diezmo, porque esta mide nuestra generosidad. ¿Cuán generoso eres? ¿Cuán generoso eres con aquellos que, que no tienen? Hace mucho tiempo... Las que, los que no saben, nosotros en el ministerio tenemos una microempresa y una de las primeras cosas que les enseñamos a las chicas y a los chicos para poder estar en la microempresa, es que aprendan a tener orden en sus finanzas, ¿por qué? porque las finanzas no dependen de nadie más más que de mí, y yo les decía a las chicas, ok, aquí está lo que el Señor te quiere dar, pero es tu microempresa si la llevas a la quiebra, es tu culpa, porque ya te dimos las herramientas. Y entonces hubo personas que llevaron su microempresa a la quiebra. Al principio se les dio dinero y se les dio su máquina de coser. Y muchas chicas hoy en día ya multiplicaron, el Señor les multiplicó, creo que hasta el ciento por uno, la inversión que se hizo hace cuatro o cinco años. Y muchas chicas andan por la vida sin trabajo, sin dinero sin poder seguir estudiando ¿por qué? porque no supieron poner orden en las intenciones de su corazón llegaba el dinero y lo que yo quiero, lo que yo necesito yo, 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 yo. hubo una persona que le entregó que fuimos a una conferencia de finanzas precisamente y el señor le entregó 500 pesos, ahí el señor le dio una semilla ¿Y esa semilla se multiplicó? Esa semilla se multiplicó. Y te puedo decir que no fue ni al 60 ni al 70. Es una persona que hoy vemos con éxito en muchas cosas, no solo en las finanzas. Y, y sabes que es un, tema de, es un tema entre tú y Dios. ¿Sabes? A Dios a fin de cuentas no le interesa tu dinero. Porque Él es el rey. Y eres el dueño del oro y de la plata, pero él quiere medir tu generosidad. Ahora pregunta, ¿Dios será un Dios generoso? No. Dios sabe dar mucho, Dios sabe dar mucho y entonces lo único que tenemos que aprender nosotros es hacer como él, a dar. Y mira, muchas veces tienes pedirle al Señor discernimiento y muchas veces el Señor te va a decir dale una ofrenda a fulano, a sultano y tú te vas a quedar pero ni lo conozco y tú no sabes si le está salvando el día literalmente a esa persona, Dios te está usando, eres hemos dicho, cuántas veces hemos dicho somos las manos de Dios bueno pues sélo siendo generoso amén vamos a ver Hebreos 11.4 dice por la fe de Abel por la fe otra vez es un tema de fe dale ahí un puño a la persona que tienes a tu lado y dile es un tema de fe ¿Por qué? porque si tú das pero con un corazón incrédulo pues no esperes mucho por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín por la cual alcanzó testimonio de que era justo dando a Dios testimonio y a sus presentes y a sus presentes y difunto aún habla por ellas. La ofrenda que Abel presentó al Señor habla hoy y es lo que les estoy diciendo, lo que les decía hace rato, lo que tú haces no, va, no se va a quedar ahí Dios te va a bendecir pero va a bendecir a tus nietos y a tus próximas generaciones te imaginas que en 150 años se diga la ofrenda de Santa está hablando hoy la ofrenda de Sara está hablando hoy la ofrenda de Ángel dentro de 150 años está hablando hoy la ofrenda de Abel está hablando hoy dando testimonio de lo que él hizo por fe, porque la fe es un tema de eternidad, que es eterno, hermanos, entendamos que es eterno. Deuteronomio, cada uno con el don de su mano, ahí donde están mis manos, tienen dones, dones. de con su mano, conforme a la bendición de Jehová tu Dios que hubiere dado Dios te ha bendecido si no, vamos a ver por ahí algunos están diciendo no, tal vez no ok, si hay alguien que posiblemente está diciendo que no, pregunta ¿tienes ropa que ponerte? ¿tienes zapatos? ¿tienes un techo donde dormir? yo creo que el Señor sí te ha bendecido pero no lo queremos ver la persona, algo que abre la puerta de los cielos. Escucha esto. Algo que abre la puerta de los cielos es un corazón agradecido. Es una, un corazón que agradece por lo que tiene y no se afana por lo que no tiene. Eso te bendice. Esa actitud te bendice. Quiero que entendamos algo, hermanos. Constantemente Dios está viendo. Nuestra actitud. Constantemente Dios está viendo la actitud de nuestro corazón. ¿Y eso te prospera o trae escasez a tu vida? ¿Por qué? Porque primero prospera nuestra alma. Y una alma próspera es agradecida. Constantemente agradecida y lo manifiesta. ¿Cuántas veces te quejas por el tema de las finanzas? ¿Cuántas, cuántas veces agradeces? Yo te voy a decir una cosa que aprendí hace mucho. Siempre va a haber alguien peor que tú. Así que tú tienes mucho que agradecer al Pablo. Mucho. Pero, ¿sabes? Ni Daniel ni yo te podemos obligar a agradecer. Es una cuestión interna de tu corazón. ¿Cuántas veces agradeces? ¿Cuántas veces agradeces por tu familia? por las personas que te rodean ¿cuántas veces? eso es riqueza eso es riqueza somos ricos y no nos damos cuenta ¿tienes padres? eres rico vamos a continuar primicias ¿qué es la primicia? primicia en hebreo bikurim ¿Es el primer fruto o el más temprano? Normalmente es el más deseado. Normalmente es el más deseado. Entras a trabajar y lo primero que deseas es tu primer sueldo. ¿Y qué pasaría si el Señor te dice, dámelo? Duele, ¿verdad? Daniel decía, un sacrificio no es lo que das, sino con lo que te quedas. Y eso también soy testigo de que el Señor bendice y yo les voy a contar un testimonio para que vean que es en serio lo que les estoy diciendo ustedes saben que nosotros somos extranjeros en este país, casi de casa aplatanados ya pero hace mucho tiempo no éramos hace 10 años éramos nuevitos aquí y yo estaba embarazada de mi segunda hija y no teníamos la mayoría de las personas piensan que como somos extranjeros tenemos la vida solucionada y que somos ricos, la gente que me escucha hablar, piensa que tenemos una cuenta de banco millonario, porque cuando yo me siento a hablar de sueños y de proyectos, yo veo grande, porque sé que tengo un Dios grande Amén. y entonces eh, la gente piensa eso no, para que sepan, no tengo una cuenta millonaria pero tengo un Dios millonario Amén. y es mi Padre entonces eh, hace ocho años yo quedé embarazada de mi segunda hija, y pues nosotros bien contentos con todo pero le decíamos Señor, esto requiere gastos, así como Señor cómo te explico que te estamos sirviendo? y a Dios no le tienes que explicar nada porque Él lo sabe todo sabe la riqueza que hay en tu corazón y entonces eh, nosotros empezamos a orar yo llevaba seis meses casi de embarazo y nunca me había chequeado. Solo sentía que la bebé estaba bien porque se movía mucho, pero sabíamos que teníamos que ir al doctor. Y entonces, eh, pues orábamos y pues las consultas eran algo caras. Y un día nosotros le dijimos al señor, Señor, necesitamos que suplas un doctor primero que me atienda bien porque aparte de que las consultas eran caras no había un doctor que me atendiera como yo esperaba y lloramos y, y le decimos, señor esta es la última visitamos tres doctores ya no teníamos dinero lo último que teníamos en ese entonces era 800 pesos en la cartera para pagar una consulta entonces dijimos señor vamos a pagar la última consulta y si vemos que no funciona oramos para que tú suplas y nos podamos Regresar a México. Y entonces, pues oramos, y de repente llega otra misionera y me da un papelito con un número de teléfono y me dice, esta ginecóloga está en el hospital tal, en la clínica. Vayan, vayan, atendió a fulano y no sé qué, me dio la, la explicación. Y dijimos, bueno, Daniel y yo suspiramos así de. Ahí vamos. Vamos, y la doctora se tardó años en llegar. Pero en ese tiempo, orábamos y decíamos, Señor, déjanos saber que tú estás en medio de esto. Eh, y entonces, sabíamos que Dios ama a sus hijos, que Dios amaba a Grace desde antes de nacer. Y que él iba a suplir, y él nos dio una promesa que ella era de él, y él iba a suplir todo, 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 todo. Y entonces llega, llega la doctora, empezamos a... Me empieza a revisar. Ningún doctor me había revisado tan bien. Entonces, cuando empieza a llenar nuestros datos, ya al final, nosotros en la mente todo el tiempo, ay, 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 ella sí nos revisó bien, entonces a ver si no nos cobra más de 800. Entonces, eh, empieza a tomar los datos y me dice, ¿a qué se dedican? En ese entonces nosotros estábamos como padres sus, Sustitutos de 18 niños de 13 niños entre haitianos y dominicanos en un orfanato y le empezamos a contar somos misioneros y estamos trabajando así y en eso la doctora se pone a llorar y nosotros nos quedamos así de, ¿qué le dijimos? y me dice yo soy hija de misioneros soy pastora y dice y yo solamente quiero decirles de parte de Dios que Dios dice que no tengan miedo que yo voy a suplir todo. Y entonces, no, nosotros, gloria a Dios. Ya dijimos, bueno, ahí vamos avanzando en la fe. Dios es bueno. Y pues ya me revisa, me da mis recetas, las vitaminas y todo, la bebé está bien, y por la gloria de Dios van a dar testimonio y todo, ¿no? La hermana bien, bien llena de fe. Y entonces eh, salimos y Daniel saca la cartera y le dice: ¿Cuánto, cómo pagamos? es aquí o allá afuera y voltea así la doctora y le dice yo no puedo recibir ni un peso tuyo porque eres hijo de Dios y nosotros nos quedamos así salimos llorando del consultorio la doctora se quedó llorando y dijo solo inviertan en los estudios pero una vez que, esté, que yo los atienda yo no voy a cobrarles nada y, y yo veía ¿no? Cómo Dios es bueno Hablando del tema de primicias, en ese mismo testimonio, el embarazo sigue continuando, llego a los ocho meses y medio, y por alguna razón, como la pastor, la doctora era pastora, la llaman y no supimos más de ella, yo estoy a punto de dar a luz, y el Señor algo que siempre nos ha dicho es, no confíes en el hombre nosotros ya habíamos confiado plenamente en la doctora que nos iba a atender porque ella dijo, no les voy a cobrar nada cuando era la luz llegamos a la recta final del embarazo y no teníamos doctora. y ahí vamos al hospital y hacemos un cambio, pero meses antes, nos llega nuestra primera ofrenda de otros amigos misioneros y cuando la recibimos otra vez, ¿no? mamón te tienta a quedártelo para ti, para ahorrarlo y en ese momento con un pensamiento bien humano necesitamos guardarlo porque Dios sabe que tenemos una bebé que va a venir y que tenemos otro bebecito y el Señor nos dice, dámelo dámelo dame mi primicia es la primera ofrenda que te manda y nosotros en obediencia con un corazón generoso damos, damos la primicia y al final tuvimos que contratar a otra doctora bueno, buscar a otra doctora cuando vemos cuánto nos iba a cobrar fue así de no tenemos dinero pero vamos a darle, ¿no? y entonces eh, me hacen la cesárea y todo y llega un hermano y le entrega un cheque a Daniel miren esto es para ustedes y se va, cuando ve el cheque era la misma cantidad que nosotros habíamos dado como primicia meses antes, multiplicada por 100, y era exactamente lo que necesitábamos para pagar el hospital Dios es un Dios que sabe dar mucho, cuando tú eres obediente, no esperes que Dios te dé mucho si tú no eres obediente, amén vamos a la que sigue a ver regresa un dice, no demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos todo lo que es primero le pertenece a Dios sean tus hijos, sea lo primero, todo lo primero, piensa en lo primero ¿ya? y ahí pueden leer si quieren copiar los versículos pero a mí me llama la atención porque dice no demorarás, no te tardes no es cuando tú quieras. Ahí donde estás, la obediencia es inmediata. La
1: obediencia es inmediata.
0: ¿Cuántas veces Dios te tiene que decir que le des algo? ¿Cuántas? Una. Vamos a la que sigue. Ahora, sí, vamos a pasar con el tiempo, ya me voy a apurar. ¿También? ¿Están bien? ¿Están durmiendo? Peleen esta batalla con el sueño, hermanos. Levántense si tienen sueño. Muy bien. El tiempo aquí vamos, con algo que muchas personas nos han preguntado, ¿cómo le hacen? ¿por qué hacen tantas cosas? y antes era más extra extraordinario porque tenemos ¿saben todos que tenemos a nuestros dos hijos en casa y Belén vale como por otras tres pero nos da tiempo de hacer todo lo que el Señor nos pide nos da tiempo de, de hacer lo que el Padre está requiriendo y dice Efesios 5, 16, 17 por tanto, tened cuidado cómo andas cómo andéis no como insensatos sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos ¿cuántos saben que los días son malos? es impresionante que mientras estuvimos en cuarentena que no nos dejaban salir muchos se hicieron profesionales en TikTok pero pregúntales que llenen una hoja de Word que hagan una hoja en Excel o que dominen algún programa en la computadora que les va a servir pregúntales cuántos aprendieron un instrumento dice aprovechen bien el tiempo no sean como los insensatos los necios, insensato es igual a necio, tonto, eh, imprudente, esas palabras van ligadas, insensato, necio, imprudente, tonto. Si ustedes buscan las diferentes versiones van a encontrar cualquiera de estas cuatro palabras. Dice, tengan cuidado, los días están mal, la mayoría de esta congregación son jóvenes, jóvenes con actitudes de viejitos a veces, pero son jóvenes todos son jóvenes todos somos jóvenes realmente lo que se envejece es nuestro corazón muchas veces así que no puede dejar nadie que se envejezca su corazón y sabes, es impresionante cómo damos tiempo en otras cosas que sabemos que no van a dar fruto el tiempo también es una inversión todos 24 horas en el día, pero ¿por qué unos son más productivos que otros? Porque unos son más tontos que otros. Todos tenemos 24 horas. Pregunta: ¿Qué fruto te va a dejar estar dos horas en Facebook, en una red social, la que tú quieras? Ponle el nombre que quieras. ¿Alguien se la sabe de memoria todas? ¿Qué fruto te va a dejar? ¿Qué fruto te va a dar eh, estar jugando videojuegos en línea? ¿Qué fruto te va a dar? ¿Crees que con eso vas a vivir en los próximos años? Estamos en tiempos malos. Y un hijo maduro entiende los tiempos. Entiende que hay tiempo para todo.
1: Hablaba con una persona
0: y me decía descargué un juego y mientras estaba jugando sentía así de ¿Qué estoy haciendo? Y hizo así y de repente algo le digo ¿Qué estoy haciendo? Y eso me pasó a mí hace mucho tiempo. Yo podía pasar tres horas jugando videojuegos de carros. No sé manejar bien, estrellé mi carro con la reja. Pero pregúntame en el videojuego. Hasta que un día acostada en mi cama el señor me dijo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? fruto y mira, yo era fan de los videojuegos, créeme pero me di cuenta que no da fruto, y yo quiero ser una persona que da fruto por lo tanto tengo que saber cómo invierto mi tiempo, el tiempo es una inversión, así como el dinero, el tiempo y el dinero hay gente que dice no, cuando salga de vacaciones ahora sí voy a hacer tal cosa mira las vacaciones y no lo hacen porque no es su prioridad el tiempo y el dinero están ligados a un tema que se llama prioridad hay gente que dice no, yo voy a tener tiempo la próxima semana porque no voy a hacer tal o cual cosa, tenemos que aprender a sacar los tiempos los tiempos se sacan tú haces que el tiempo rinda hay veces que han pasado 24 horas y no hiciste nada de provecho porque tú no sacaste el tiempo mira ¿cuántas veces gente ha querido venir a la iglesia y tiene que lavar, tiene que planchar tiene... todos tenemos cosas que hacer en la casa, pero hay prioridades y les voy a contar rápido por eso les digo yo tengo muchos testimonios acerca del tiempo y del dinero, porque es algo en el que el señor me ha hecho crecer y yo estoy segura que tengo autoridad para hablar de esto, entonces los que saben soy fotógrafa y también misionera. Y también maestra de mis hijos. Y también qué más. Hago manualidades. Claro, Soy esposa. Pero de todo un a... Ah, tengo que peinar a las niñas, claro. Mis hijas tienen que estar peinadas siempre. Sí, no. A Daniela, a veces. Se de... Entonces, eh, hace un tiempo, justo cuando empezamos la iglesia. Eh, me llama una, una clienta, que la he fotografiado muchas veces, y me dice, le hablé a mis hermanos de un proyecto que tengo, ella tiene cuatro hermanos casados, todos son casados, y queremos hacerle una sesión a mis padres, porque ya están ancianos y queremos bendecirlos con una sesión de fotos, pero mis hermanos vieron las fotos que le sacaste a mi familia, y cada familia quiere una sesión de fotos, imagínense lo que era eso económicamente para un fotógrafo ese es un buen trabajo y entonces mis ojos empezaron a brillar ¿no? y empezaron a... luego luego yo empiezo a trabajar de una vez y empezamos a hablar y sí que tiene que ser tal día, en la tarde y teníamos un mes de, abrir, de haber abierto la iglesia en la mañana y esta chica me dice, ¡Ay, pero se me olvidó decirte algo bien importante! Ya habíamos hablado de, de la ropa que se iban a poner, del lugar, de costos, de lo que sea. Era así como el cliente perfecto que todo fotógrafo quiere. Dice, ¡Ay, hay un detalle! Ya al final. Me dice, se me olvidó decirte que todos mis hermanos y yo hablamos y tiene que ser el domingo a las 10 de la mañana. Y yo así de, ¿Mm? ¿Qué pasó? Y le dije, lo siento, pero no. Yo no trabajo los sábados, los domingos en la mañana. Y, y se quedó, ¿pero por qué? Me gritó en el teléfono, ¿pero por qué? Le dije, porque mi esposo y yo, y junto con algunos hermanos, estamos abriendo congregación. Y hemos decidido que es una prioridad. Será muy buena la oferta, pero mi prioridad es lo que Dios está haciendo los domingos en la mañana y ella me dijo, ah entonces no le dije, lo siento lo siento mucho otra vez yo tengo quien me mantenga yo tengo un Dios que suple mis necesidades y yo amo la fotografía la amo Daniel a veces me está ¿qué estás haciendo? Y yo, estoy viendo un tutorial ¿qué estás haciendo? estoy retocando una foto ¿para quién? para nadie, estoy practicando Estoy sacando el tiempo para practicar todo el tiempo, porque lo amo, pero no es mi prioridad. Y no amo más la fotografía que lo que Dios hace en estos tiempos. Entonces, tienes que saber cuál es tu prioridad. Tu prioridad va a definir lo que haces cada día. Vamos a la que sí. Vamos a ver, comunión con Dios incluye la oración. Esta semana estuvimos convocando a la iglesia para tener 21 días de oración y adoración. Hermanos, los que me conocen saben que para mí levantarme temprano es un poquito pesado. Pero era impresionante como al cuarto día, quinto día, el Señor me levantaba 20 minutos antes de mi alarma. Y ahora al final terminamos debatándonos una hora antes, porque el Señor empezó a multiplicar el tiempo debido a que veíamos que nosotros invertíamos tiempo en oración. Cuando tú ayunas, cuando tú oras, cuando tú decides leer la palabra de Dios, cuando tú decides venir a la iglesia, no es tiempo perdido, es una inversión. Jesús respondió y dijo, el que me ama, ama mi palabra y la guardará y mi padre la amará y vendremos a él y haremos morada en él, es una cuestión de amor es una cuestión de relacionamiento yo amo a Dios y quiero pasar tiempo con Dios yo amo a Dios, yo quiero orar, quiero escucharlo quiero leer la palabra quiero leer la Biblia, quiero ver dice la Biblia de Dios porque lo amo porque es una relación Dani, José Luis, hay tiempos donde ustedes no se hablan en el día yo se los he contado si me, me desvelo, es hablando con él, a veces son las dos de la mañana y seguimos hablando y ayer estábamos juntos enojándonos con los vecinos porque decíamos cómo es posible y estábamos enojados y después orábamos y nos contentábamos y al final concluíamos no, no nos podemos dormir, dormir enojados vamos a descansar en el Señor Él va a hacer su obra pero hay una relación hay una relación es un tema de tu corazón las finanzas y el tiempo definen dónde está tu corazón primero de Juan lo que hemos visto y oído eso anunciamos para que también nosotros tengas comunión los unos con los otros y nuestra comunión verdadera verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo un tiempo donde Dios te hace crecer y yo se los decía la semana pasada que se bautizaran, ¿dónde están los bautizados? ¿dónde están los que siguen en la lista para bautizarse? ¡ah! ya vamos a hacer otra lista de bautizos y yo les decía, tienen que preocuparse por no descuidar dos cosas. Una, la relación con Dios. Dos, la relación con tus hermanos. Esta es una casa. Vienes por primera vez, eres bienvenido. Vienes por segunda vez, eres más bienvenido. Vienes por tercera vez, eres de la familia. Y sabes, te amamos y nos empezamos a amar los unos a los otros. Al principio que empezaba el servicio les decía, salúdense, somos una familia, somos una casa. Abrácense, gócense, cuando vean a los hermanos, cuando viene alguien por primera vez y el Señor está extendiendo la familia, gloria a Dios. Aleluya, déjenlo ahí, déjenlo ahí, déjenlo ahí, si sí, no va a estar distrayendo. Alégrese cuando alguien viene por primera vez y decide pasar tiempo con ellos, decide pasar, es una inversión en el reino, cuando tú inviertes tiempo de calidad en una persona, es inversión en el reino, amén. Y la comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, cuando la tienes con uno de nosotros. Vamos, la que sigue. Antes de continuar, eh, en Efesios, no regresemos, está ahí, vamos a dejarlo ahí. Cuando hablamos de que cuidemos bien cómo andamos, no como necios. Cuiden bien el tiempo, y en, en esta palabra el tiempo es Kairos. Ya ustedes saben qué significa Kairos. Los que no saben, Kairos significa un tiempo oportuno, una oportunidad del cielo dime si no es una oportunidad del cielo hoy para que tú crezcas en las finanzas para que tú crezcas en tus relaciones para que tú aprendas a saber cómo invertir el tiempo y tu dinero es importante invertir tu tiempo en la familia hace rato les decía hay gente que no quiere pasar tiempo en su casa y lo voy a decir así en especial los hombres salen del trabajo y conocemos personas que tienen una familia hermosa y lo que quieren es ir a jugar ir al béisbol al básquetbol a jugar dominó, ajedrez ponle lo que tú quieras y, y es bien importante eso miren lo que dice y estoy hablando aquí a los padres en especial pero los jóvenes recuerden siempre les hemos dicho ¿qué prefieres? prevenir o ser sanado prevenir si tú previenes no te enfermas por lo tanto no tienes que ser sanado entonces los jóvenes tienen que aprender a prevenir los adultos muchas veces tenemos que venir a ser sanados ok entonces dice aquí y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón todo lo que Dios ha vino, te está hablando hoy viene a tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes esto es una inversión de tiempo esto requiere tiempo requiere tiempo que tú estés repitiendo a tus hijos la palabra de Dios que le estés repitiendo pero sabes que ¿Sabe? que los niños Aprende por el ejemplo, tienes que repetirlo con tu ejemplo. Para eso necesitas sacar tiempo. Y ahí me voy a bajar. ¿Cuánto tiempo de calidad pasas con tus hijos? ¿Cuánto fue la última vez que te sentaste y le preguntaste a tu hijo, ¿cómo estás?
1: No, no, no que dice ahí acercado.
0: Los niños siempre van a venir y se van a acercar. Que nosotros nos sentemos y que le digamos, ¿cómo estás? ya, ya, en serio, ¿cómo está tu corazón? y a veces te vas a sorprender porque nosotros pensamos que ellos están bien pero están cargando cosas en su corazón, quieren ser escuchados y a veces nos gusta hablar, hablar hablar, hablar, pero no nos dejamos escuchar a ellos, y es importante que nosotros aprendamos a pasar tiempo de calidad, es inversión ¿qué prefieres? ¿invertir cuando pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? todo empieza en casa jóvenes ¿estás honrando a tus padres? ¿Cuándo fue la última vez que tú te acercaste con tu papá o con tu mamá y le diste una palabra? cuándo fue la última vez que te acercaste con tu papá, tu mamá o tus hermanos? y le dijiste miren si yo me está enseñando esto quiero compartirlo contigo ¿cuándo fue la última vez? de acuerdo a tu respuesta es como está el tema de tu familia y el tiempo ¿sabes? la familia tiene un diseño de Dios tiene un diseño de Dios casarse no es tener una esposa para que te cocine y que esté lista en la noche eso no es casarse casarse es cumplir juntos el propósito que Dios tiene para tu vida es disfrutar cuando cocinamos juntos, o sea, es disfrutar sentarte y tener una buena plática es sentarte y decir, mira vamos a llorar juntos porque ya no sé qué hacer eso es un matrimonio, eso es es reírte con tus hijos ¿cuánto fue la última vez que te reíste con tu familia? ¿sabes? Pensamos que a mí me sorprende mucho que hay gente en la iglesia, en muchas iglesias, no, no solo aquí, no lo digo por esta, pero que aparenta ser el cristiano perfecto, pero en su casa hay un rebozo. Su casa está completamente desordenada, sus finanzas están completamente desordenadas, están endeudados hasta, decimos en México, hasta las chaclas. Está en su familia, está. parece un gallinero ahí. Todos se pelean con todos. Ah, pero en la iglesia, bien cambiaditos todos. ¿Sabes qué? Lo que no empieza en tu corazón, tienes que aprender que todo empieza en tu corazón, se manifiesta en tu casa y luego se manifiesta afuera. Bueno, todo, todo. ¿cuándo fue la última vez que pasaste tiempo con tus padres? ¿cuándo fue la última vez que pasaste tiempo con tu esposo o tu esposa? ¿cuándo fue y no la puse ahí, ¿cuándo fue la última vez que pasaste tiempo de calidad con tus hermanos? no porque tus padres te dijeron ayúdales a la tarea que tú digas, ven hermano, hermanita vamos a hablar y algo que nos enseñó mi mamá, por ejemplo que ayudó mucho mi mamá sin ser cristiana tus hermanos son tus hermanos y los respetas y los amas. Y entonces, eso hasta hoy en día, mi, a mi esposo dice: Ay, de verdad que estar con tu familia es una locura porque nos reímos de todo y de nada. Ya todos estamos casados y es un gozo sentarnos a hablar, a jugar, a, a, a disfrutar los unos de los otros, pero todo empieza desde casa. A veces yo me he dado cuenta cuando trabajo con las chicas y con los chicos, ni siquiera se hablan los hermanos. Queremos ser hermano en Cristo, pero no aprendemos a ser hermano en la, en la sangre. ¿Cuál es tu concepto de hermano? Por eso la iglesia a veces no funciona. Porque tenemos un concepto de paternidad mal. Porque nuestro padre no fue bueno. En mi caso, yo ni padre, tuve. Tenemos un concepto de hermanos erróneo porque a veces ni a nuestros hermanos soportamos ¿Cuándo fue la última vez que te quejaste de alguno de tus hermanos? Yo creo que es tiempo de, de darle gracias a Dios por tu familia. No puedes avanzar en el servicio si no arreglaste las otras áreas. Tú no puedes venir a servir a la iglesia si primero no dedicaste tiempo con el Señor y no honraste a tu familia. ¿Por qué queremos que todo mundo aprenda instrumentos aquí? Ah, porque queremos ser eh, la banda Compañerismo Cristiano Sion. Adoración 24-7. No, porque queremos que aprendas a adorar en tu casa y que tengas las herramientas. Todos aquí son llamados y esa oportunidad se les ha dado a todos. A todos se les ha dado la oportunidad. Inscríbanse, chicos inscríbanse, aprendan un instrumento, pero no es no es para que vengas aquí, de nada sirve que vengas aquí con tu guitarra, con tu piano, con tu batería, con tu voz, si en casa te está, no, no tienes comunión con tu familia, de nada sirve, de nada sirve, y yo se lo decía a Daniel y a Evelyn, nadie está fijo aquí adelante, nadie, porque primero Dios te quiere levantar en tu casa si tú no duras en tu casa yo no te quiero aquí adelante por eso te decía hoy oh, yo me vengo a parar aquí con toda la seguridad porque yo sé que tengo autoridad para hablar de tiempo y para hablar de finanzas porque yo lo vivo cada día y eso equivale a que a veces me canso porque no soy de plástico pero ¿sabes qué? nos dimos cuenta de que desde hace seis meses no tenemos un día libre y sabes qué decimos el Señor ha sido nuestro reposo. Nosotros vamos a estar aquí sirviendo siempre. ¿Sabes por qué? Porque hemos encontrado. No necesitamos un día libre, aunque si nos lo dan, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero sabes qué, mientras llega ese momento, hemos encontrado a disfrutar en el reposo del Señor. Cristo es nuestro reposo. Cristo es mi reposo. Entonces. Es tiempo, es tiempo. Y eso no quiere decir que tenemos que hacer, 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 hacer. No. A veces empezamos con este versículo. No es por vista, es por fe. A veces queremos pasar todas las... trabajando, trabajando, las horas, las horas, las horas, las horas. Las mujeres en la casa, la casa, en la pan, en la pan, en la pan. Miren, yo a veces me pongo afanada y cuando veo ya se me fue el día. Y ni le ayudé a mis hijos a la tarea, ni avanzar en lo que tenían que avanzar. Pero sabes qué? Siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Todos tenemos 24 horas. Solo que todos, no todos, las sabemos administrar. Um, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿cuántos estamos aquí limpiando ayer las gotas de pintura de rodillas? Amén. nada es en vano chicos, nada es en vano en lo que requiere diligencia, no perezosos ahí vete a Didi. Dios ayuda a no ser perezosos fervientes en el espíritu sirviendo al Señor el Señor requiere siervos, que quieran siervos que primero tengan mentalidad de hijos no hijos con mentalidad de siervos si alguno me sirve que me siga y donde yo estoy allí también estará mi servidor si alguno me sirve el padre lo honrará ¿cuántas veces hemos hablado de que nosotros tenemos que honrar a Dios? pero mira quién honra al padre al que le sirve y sigue a Jesús ¿quieres ser honrado por el Padre en las finanzas en el tiempo? ya sabes qué es esas son todas ¿no? ¿hay otro? ¿una más? alguien ayúdeme a buscar Salmo 21 al 3. Se recuerda, Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios no necesita tu dinero ni tu tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es eterno. Dios es eterno. Y lo que lo, los que necesitamos dar somos nosotros. Cuando tú das es porque tú necesitas dar tiempo o dinero. Lo, la que necesita dar soy yo no él. él, te conviene a ti, el beneficiado eres tú, no él, porque él ya lo tiene todo él ya lo tiene todo ¿tenemos por ahí? ¿no ha tengo. le da la Lea, Jehová te oiga en el día del conflicto el nombre de Dios de Jacob,
1: te defienda te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga,
0: ah, tómense de las manos, vamos a hacer algo toma a la persona que tienes de la mano al lado, toma a alguien de la mano levanta su mano y di, el Señor te sostenga desde Sion el Señor te sostenga del conflicto, has tenido conflictos económicos has tenido conflictos familiares el Señor te oiga el nombre de Dios de Jacob te defienda, tienes enemigos mira quién te va a defender te envía ayuda desde, tu, desde su santuario desde Sion te sostenga Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. ¿Sabes? El Señor te quiere bendecir, el Señor quiere escucharte. Dice aquí, el Señor acepte tu holocausto. Dios aceptó el holocausto y la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de Caín por un tema del corazón. Y ahí donde está, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y pídele perdón al Padre por todas las veces que tuviste la oportunidad de darle y no le diste. Y estoy hablando de tiempo y estoy hablando de dinero. Y hoy yo te digo, el Señor te oiga. El Señor te oiga. El Señor hacerte tu ofrenda. El Señor acepte tu ofrenda de tiempo o de dinero. Padre, te amamos. Te amamos, Señor. Levanta tu voz. Levanta tu voz ahí donde estás. El Señor quiere bendecir tu canasta. El Señor quiere bendecir tu familia, pero tienes que establecer orden. Dios es un Dios de orden. No puedes seguir avanzando con la vida, con la vida con tanto desorden en las finanzas, con tanto desorden en tu familia, con tanto desorden en la salud. No puedes seguir avanzando en la vida. Ahí donde estás, déjame orar por ti déjame orar por ti, levanta tu mano derecha, levanta tu mano derecha, es la mano de autoridad y dile Señor aquí estoy perdóname porque las veces que pude darte no lo di perdóname por no saber que te tenía que dar y sabes que el Señor te oye, el Señor oye el Señor oye Padre en el nombre de Jesús oro por cada persona que está aquí desde el más pequeño hasta el más grande y en el nombre de Jesús Señor bendícelos bendícelos con un corazón bueno, bendícelos con un corazón próspero con un corazón que sea bueno en lo íntimo Señor, dice tu palabra que tú no recompensarás en público lo que hacemos en lo secreto Señor si te damos no es porque queremos ser vistos, si yo le doy una ofrenda a alguien, no es porque yo quiero que me vean a mí Señor, quiero que vean que tú eres un Dios que suple todas las necesidades, ahí donde estás, ¿qué necesitas? dice el Señor, ¿estás mal en las finanzas? ¿no tienes trabajo? Ese es el momento, ese es el momento si estás aquí es porque el Señor quería hablarte pudimos haber hablado de cualquier otra cosa pero el Señor quiere bendecir tus finanzas quiere bendecir y multiplicar el tiempo en tu vida y el Señor está abriendo un kairos una oportunidad hoy y te está preguntando ¿qué necesitas? ¿qué necesitas? yo soy el Dios del oro y de la plata ¿Qué necesitas? Yo soy el Dios eterno. Yo soy Yahweh Rafa. Yo soy el Dios de la provisión, de la sanidad. Ahí donde estás, dile, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? El Señor te va a volver a dar la oportunidad de que pongas orden. Si cuando tú llegaste a la reunión decías, yo no tengo nada que darle. No puedo dar porque no tengo dinero. No puedo diezmar porque no tengo dinero. No puedo ofrendar porque no tengo dinero. Hoy el Señor te dice, yo te voy a dar una nueva oportunidad para que tú te pongas en orden. Voy a renovar misericordia tras misericordia en tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú abras las puertas de los cielos, Señor sobre cada familia obediente en este lugar, Señor que cuando ellos se presenten delante de ti sepan que no pueden venir con las manos vacías, Señor que aprendan a entregar primeramente su corazón, sus emociones sus intenciones, Señor Padre, que prosperen en salud y en finanzas así como prospera su alma, Señor hazlos ricos, Señor, en ti Padre, en el nombre de Jesús oramos por los que no tienen trabajo, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús declaramos que una puerta se abre. Una puerta se abre. Jal jalamos finanzas del cielo. En el nombre de Jesús. Señor, abre la puerta de los cielos. Y sé, Señor, que va a haber testimonio, Señor. De que tú vas a estar supliendo trabajo, Señor. Dios, no queremos servirle a mamón y hoy exponemos a mamón Señor y declaramos Señor que no le servimos a las riquezas le servimos al Dios todopoderoso al dueño y creador de todo Señor en el nombre de Jesús somos una iglesia que aprende a dar, porque tú nos das porque tú nos das y las puertas de los cielos se abren y recibimos, estira tu mano te va a dar para que des, no para ti, para tus deleites, para tu egoísmo. El Señor te va a dar para que des, para que bendigas a otro, para que sean sus manos. Te amamos, Señor, todo te pertenece. Ahí donde estás, dile, Señor, todo te pertenece. Mi salud te la entrego. Las finanzas te la entrego. ¿sabes? el diablo no te va a poder robar nada si se lo entregas todo a él escúchame el, señor no te, el diablo no te va a poder robar nada de finanzas si aprendes a dárselo todo a Dios que se meta con tu Dios porque él es dueño de tus finanzas no va a tocar tu salud porque tu salud le pertenece a Dios entrégale todo a Dios no te quedes con nada no te quedes con nada porque si no tienes nada no te pueden robar el diablo no te puede robar si aprendes a entregarle todo al Señor y el Señor dirige tus finanzas y el Señor dirige tus gastos y el Señor dirige tu provisión y hoy Señor en el nombre de Jesús declaramos que esta es una congregación Señor, que gobierna no las finanzas, Señor, que gobierna sobre la salud, que gobierna sobre la, el diseño de la familia, Señor, es establecido, Señor. Cancelamos toda obra del enemigo que ha venido a matar tu boca, yo soy libre yo soy libre yo soy libre yo soy libre para dar soy libre para gobernar soy libre para estar en salud, para ser funcional no estoy sano para mí no tengo finanzas para mí Señor somos tus manos en este lugar somos tu boca, te representamos a ti Señor y tú nos das tú sabes dar mucho Señor no te canses, dile yo soy libre yo soy libre y cuando tú le entregues tus finanzas al Señor y cuando tú le entregues todo al Señor el diablo no va a tener que robarte. él vino a matar a hurtar y a destruir estas tres cosas tu familia tus finanzas y tu salud si tú lo dejas si tú lo dejas si tú dejas el enemigo de Dios te va a votar estas tres cosas y va a destruirte pero si tú te levantas con entendimiento y con gobierno Dios no te va a dejar Dios no te va a dejar Dios no deja desamparado a los justos. Dios no deja desamparado a sus hijos. Dios no te va a dejar. Él nunca te ha dejado. Pero a veces somos nosotros los que nos alejamos de él. Es nuestro corazón el que se aleja de él. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón y dile, Señor, hazme libre yo soy libre, declara la libertad del Padre, mira tu boca tiene poder de ahí yo soy libre yo soy libre mi casa y yo te vamos a servir Señor porque somos libres para decidir somos libres para decidir tú no manipulas Dios, tú no controlas tú gobiernas tú gobiernas gobiernas sobre las finanzas Gobierna sobre la salud, gobierna sobre la economía, Padre. Y ayúdanos a ser hijos que te representen, que representen tu gobierno, Señor. Todo te pertenece, Padre. Todo te pertenece. Piensa en qué área no le has entregado al Señor. Piensa en qué área no le has entregado a Dios. Y entrégasela. tu que tengas que hacer en cada semilla. Ayúdanos a mantener esta tierra limpia. Regala a tu Padre. Señor, tu palabra dice que seremos plantados junto a corrientes de agua viva y que nuestro fruto no va a perecer. Nuestro fruto no perece porque estamos plantados y regados por ti, Padre. En el nombre de Jesús gracias por este tiempo señor bendecimos esta congregación bendecimos a cada persona que llegó hoy lo bendigo lo bendigo lo bendigo te bendecimos padre juntos te damos la gloria mi padre. y declaramos una vez más que todo es para ti